0: 嘿嘿，第十章上达天庭，长安城太极宫甘露殿，一位穿着那明黄便袍、头位戴着冠的中年男子，正坐在空旷的大殿方榻上。白花的头发挽成了一个很精致的发髻，再用一根碧玉簪固定住，腰间系着那一根九龙玉带，玉带有许多大小规格相同的白玉镶嵌成九条龙纹。脚底踩着一双明黄色的软底靴，其人身高八尺，体态魁梧，肩宽腰圆，面色略黑，双目深微，额头和眼角堆积出了几条皱纹，厚薄适中的嘴唇紧紧的抿着。他静静的坐在了空无一人的大殿内，面无表情的看着矮几上一堆凌乱的奏书。此人正是历经了百战、终成帝业，并一手开创了贞观之治的千古一帝李世民。大唐皇帝李世民五天都没有睡一个好觉了。此时夜深，往常的时候，李世民早已经安寝。然而这几日，关中地区噩耗频频，令他彻夜难寐。看似不起眼的小小瘟疫，谁都不曾想到蔓延得如此之快，快到朝廷甚至来不及做准备。他就已经席卷了长安城外十几个村庄。今日尚书左仆射房桥上奏，称天花蔓延之势愈演愈烈，长安城外泾阳县已经有八百余人因天花而亡。更坏的消息是，天花已经渗透进了长安城内。今日城内长乐坊坊官上报，这坊内有三户百姓人家莫名发烧，经诊断已经确定了染上了天花。此消息迅速在长安城中扩散，城内的官员百姓人心惶惶，动荡不安。繁华似锦的都城长安，如今是家家庇护，商铺歇业，街上空寂无人。出城逃瘟避难者数不胜数。李世民现在是心乱如麻。这瘟疫不仅仅是瘟疫，当他严重到脱离了君臣掌控时，他便是大唐皇权不共戴天的敌人。他带来的不仅仅是百姓的死亡。也给这清平盛世带来了毁灭性的连锁反应，百姓连家门都不敢出了，何人做工？何人种地？何人经商？当百姓们失去了安逸平稳的生活，谁还会颂扬皇帝的恩德呢？更令李世民火冒三丈的是，街头坊间已经有了一些恶意的声音，说是天子不修德，故而惹怒上天，引来天罚，加罪于五谷百姓。坊间的长舌之人的流言没敢说透，但全大唐的人都知道是怎么回事。大唐武德九年六月，李世民发起了玄武门兵变，弑杀手族兄弟，逼迫父亲李渊退位让贤，以右弑长，以子篡父，江山得来本就名不正言不顺。说来那也是命悲。李世民登基之后，大唐几乎年年天灾不断，这民间恶意的声音也是越来越大。李世民以圣明仁德天子自居，对那些恶意的流言，只能暗怒在心，也不敢动辄杀戮。这一次的天花瘟疫亦是如此。当瘟疫蔓延愈演愈烈之时，坊间果然又老调重弹：天子得位不正，亏欠德行，却连累大唐亿万无辜百姓受苦云云。甘露殿内，李世民心不在焉地翻阅着奏书。心情却无比的纷乱烦躁，天花，天花！造反可以镇压，洪灾可以修堤，大旱可以挖井。然而，怎么偏偏是这该死的天花？全天下的大医大能者皆是束手无策，朕能如何呢？刀剑和黄威已经失去了作用。李世民忽然觉得一股深深的无力感袭上心头，急促的脚步声在深夜的殿外长廊回荡着。这李世民心头愈发的沉重，仿佛压了一块重石般喘不过气来。深夜里如此急促的脚步，往往意味着又是一桩祸事发生。这几日心中承受了巨大的压力，这李世民只觉得自己快要崩溃了。听到脚步声，心中怒火陡然直冲脑门。店门外一道战战兢兢的身影跪下，却是一名宦官。那急躁陛下，尚书省急躁。李世民爆发了，狠狠的拍了一下身前的矮几，然后大怒：“又是哪里出了祸事？每日不是瘟疫便是疾走，朕的大堂难道天人共前？竟无一可取乎？滚！全都给朕滚！今日朕一个字都不想听了！”这宦官吓得身体如那筛糠一般抖了起来，额头汗珠滚滚而落，心念电转，壮起胆子就说：“哎、啊。”陛陛陛下，这份急奏不不不不不不是坏消息，是好事啊！好事，朕也不想问。慢着，好事？什么好事？李世民回过神了，这眼中缓缓升起了一缕希望的光芒。陛下，尚书省接到了泾阳县令急报，言称孙思邈，孙老神仙已经在太平村找到了一位能够克制天花之人。什么？李世民呆立片刻，随即面露狂喜，当下顾不得君王仪态，三步两步跑到了宦官面前，面目狰狞地瞪着宦官。再说一次，孙思邈找到克制天花的法子了。嘿，陛下，不是老神仙发现的，而是泾阳县治下太平村的一位村民发现的。孙老神仙亲自验证过，此法对天花有效。可使未染上天花者一生不染赐瘟病。李世民喜悦的神情渐渐古怪起来。孙老神仙都未能够找到克制之法，却被太平村的一个村民找到了。正是。此村民姓李，名素。泾阳县令奏报上说，孙老神仙对此子多有褒扬之词。这李世民浑不在意的挥了挥手。多日阴霾的心情，此刻终于放晴。至于李素是什么人，对一位掌控了千万子民的皇帝来说，并不重要。重要的是，都城长安的动荡人心终于可以安定了，朝堂和民间种种不利的传言也可以平息了，而他的皇位也是重新稳固了。一个籍籍无名的村民，解决了李唐帝国一次大危机，挽救了关中万千子民，是大功德，也是大喜。国之大喜。连能不论功行赏呢？下旨召三省六部官员立刻入宫朝会。孙思邈心忧社稷，以老迈之身亲赴灾区，解万民于道悬。虽无功，却有劳。老神仙曾经三次为官，朕不勉强，赐万金，不百批。泾阳县太平村村民李李，这宦官小心翼翼的提醒：“李李素。”李素为我大唐立此大功，此功非绝而不能赏也，清风，泾阳县子。这李世民神情兴奋，滔滔不绝，语气快如那连珠炮。宦官面颊抽搐几下，见李世民兴奋的不能自已，这宦官欲言又止，躬身应、啊、是：“是是是。”这李世民心细如发，发现宦官神情不太对，顿时停下来，皱着眉看着他说：“你你有话说吗？”哎、奴婢不敢，奴婢无话。次耳无罪，快说。这宦官冷汗潸潸，犹豫片刻，终于道出：“呃，启奏陛下，那太平村的李素今年才十五岁呀！”李世民睁大了眼睛：“十十五岁，这这竟然有这等本事！”随即，李世民很快明白了宦官的意思，叹了口气，神情不知是遗憾还是喜悦。他终于从失控的狂喜中恢复了冷静，苦笑摇头：“哎呀，英雄出少年呐、啊！朕老了，十五岁尚未行冠礼，封爵殊为不妥，怕是朝中非议颇多。少年成名，木秀于林，封爵是害了他。改一下旨意吧，特着李素为太医署医征，传授克制天花之法，另赐万金。”良田二十亩，孙思邈留在了太平村。对老神仙的决定啊，这李素表示很嫌弃。他越来越觉得这位仙风道骨的老道长很是烦人，好像路边捡到了金子似的，一个劲儿的围着这块金子转悠啊，而且态度很霸道。规定他提问问题时，金子必须回答他，否则便是不尊老不礼貌。毋庸置疑，这李素就是那坨被他捡到的金子。实在是时乖命蹇，点儿背不能怪社会呀、啊。由此可见，和尚和道士果然惹不起。雷肃就是一个典型的惹到他们的下场。阳光很舒服，唐朝的空气比前世不知道好了多少倍。雷素和孙思邈慢慢的走在乡间的田埂上，清新自然的空气里散发着一丝淡淡的人间香火。这么好的天气，实在应该坐在院子里。泡上一壶茶，捧着一本书，舒舒服服地享受冬日里难得一见的和煦阳光，而不是跟着一个快飞升的老头扯一些无聊至极的闲话。然而，孙思邈似乎很认真，未将二人之间的话题当成了闲聊。李素每回答一句，孙思邈总要沉默片刻，嘴唇喃喃如动，好像要将他的每句话都背下来似的。细胞。这此物啊，贫道是闻所未闻。嘿嘿，小娃娃，莫非你故意捏造出来诓骗贫道的吗？孙思邈捋了捋那飘逸的白须，笑的是仙气缭绕。小的确实在胡说八道，老神仙莫往心里去啊！村西头还有两户人家要种牛豆，老神仙他们需要你。黎素的目光充满了哀求，这哀求老神仙放过他，干什么都好。类似把他支援赶走的明士啊、二士啊，李素大概说了七八次，每一次都被老神仙轻松的推回来。哎，很神奇呀、啊！这唐朝可能已经有了太极拳。果然，孙思邈漫不经心的挥了挥手：“嗯，无妨，无妨。太医署在太平村驻派了四位大夫，种牛豆这么简单的事用不着贫道亲自出手。”伸出了仙腿，老神仙不轻不重的踹了李素一脚，问你你怎么不答话呀？小小年纪没个礼数，不是敷衍一对，便是踹着把贫道赶走的那心思，肚子里装着济世苍生的好货，就全都拿出来，今生修好功德，下世投个好胎，藏着掖着怎么对得起你的学问呢？亲爱的听众朋友。